0: Всем привет! Это подкаст «Медуза-калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибуля – предприниматель, частный инвестор и автор телеграм-канала «Это тоже считается».
1: И Назар Щетинин – основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
0: Мы начинаем третий сезон нашего подкаста. Подробнее еще будем говорить про личные финансы и инвестирование – если вы только что подключились к нам и только начали знакомиться с нашим подкастом, возможно, стоит начать с первого эпизода. А, наш последний выпуск второго сезона вышел 26 марта, это было как будто вечность назад, в России все было по-другому. Очень сильно ослабел тогда рубль, все уже активно заговорили о кризисе, который будет долгим и сложным. И вот сейчас мы с Назаром хотим обсудить, что же случилось, пока мы не записывали калькулятор, как мы на это реагировали и какие выводы для себя сделали.
1: И прежде чем мы начнем говорить о сегодняшней теме, а нам предстоит насыщенный разговор, у нас для вас есть важное объявление. В третьем сезоне у калькулятора появился генеральный спонсор – это банк открытия. У него есть сразу две дочерние компании для частных инвесторов. Одна называется «Открытие брокера», другая – «Управляющая компания открытия». Начинающие инвесторы часто пишут нам с вопросами, с помощью чего лучше инвестировать, какой сервис выбрать. Если вы тоже задаетесь этими вопросами, обратите внимание на инвестиционные решения от обеих этих компаний. Они для самых разных целей, стратегий и риск профилей. У нас есть такой выпуск, который мы сделали 19 марта, если не ошибаюсь. Он был о том, что прекрасное время кризисное, когда нужно покупать ценные бумаги, активы, наращивать. Мы, значит, там поем эту песню. И такое забавное совпадение, что это, по сути, был минимум падения фондового рынка, а потом он только вверх рос. Это, как бы, наверное, наш случайный плюс, который мы подарили нашим слушателям. Но нужно отметить и косяк, который тоже случился с нашими размышлениями, и нам не забывают о нем напоминать. Это о том, что случилось с долларом за тот же период времени, особенно после нашего эпизода, о том, что подушку безопасности лучше всего держать в рублях, а не в долларах. Ну и там дальше целый про это эпизод. А доллар, вон как вырос за этот период времени – это наш минус, который мы подарили этому миру. Скажи, пожалуйста, вот за период каникул наших небольших ты пересмотрел свое отношение к тому, что подушку безопасности нужно хранить в рублях?
0: Честно тебе скажу, я не изменила свое мнение за этот период, ни насчет чего. Могу подписаться по-прежнему под всеми своими советами. По-прежнему храню свою подушку безопасности в рублях. По-прежнему советую всем остальным делать точно так же. Хранить подушку безопасности в рублях. Потому что мы все-таки живем в стране, где в ходу рубль. Наша национальная валюта – это рубль. Если у вас доллары, велик соблазн, значит, их куда-то положить, чтобы они не лежали просто так. Высок соблазн попытаться поиграть на курсе и извлечь из этого какую-то выгоду. Неверные какие-то эмоциональные принять решения, которые не будут полезны и приведут, скорее всего, к убытку, как это бывает в большинстве случаев в кризисное время. И, собственно, все ваши расходы, номинированные в рублях, вероятно, за все то время, которое мы сидим в карантине, драматически не изменились. То есть ваш доход мог сильно упасть, но ваши расходы, скорее всего, остались на том же самом уровне. А денег, свободных вам во время кризиса, возможно, стало нужно больше. И я бы с тобой поспорила, что мы как-то были неправы относительно подушки безопасности в рублях. И относительно наших с тобой советов про то, что покупать, тут тоже для меня мало что изменилось. Моя стратегия никак не поменялась. Все то время, которое мы с тобой не записывали подкаст, рынок был, ну, как бы, довольно волатилен. Хотя общий тренд был такой, как ты сказал, что в то время, когда мы с тобой записали подкаст, это было после 10 марта. Действительно, после этого рынок восстанавливался, и сейчас он отыграл практически все свое падение кризисное в этом смысле интересный момент этого кризиса в том что ситуация в экономике не равна состоянию фондового рынка и рассинхрон довольно большой и при любой возможности увеличить свои позиции нарастить что-то купить по дешевой привлекательной цене я это делала ну то есть я активно продолжала покупать практически все время.
1: Ну, друзья, я должен признаться, что, конечно же, это был мой корыстный план вбросить про доллар сразу в Наташу, потому что я знал, как она ответит приблизительно. <laughs> я тебе даже больше скажу, Наташ, как вы знаете, я там честно признался, что не имею подушки безопасности и все денежки сразу там заносил в ценные бумаги, да, в течение там, ну, последние 10 лет, по крайней мере, но, что называется, я же не железный, да, и более того, я подписан на кучу этих пабликов, которые публикуют статистику экономическую и, должен признаться, где-то на каникулах посерединке, значит, между последним выпуском и вот этим первым, я дрогнул и понял, что мне нужна подушка безопасности и внимание, то есть, прям мимо наших канонов, не просто она должна быть в рублях, она должна быть в бумажных рублях. Я прям реально это почувствовал, как мне нужно, чтобы где-то там вот возле комиксов лежали, значит, стопочкой какое-то количество рублей, чтобы пойти на них купить что-то совсем простое, и там, ну там, не знаю, ну, сразу лезет в голову какая-то туалетная бумага и гречка, да, но реально без шуток мы прям с женой вышли, сходили к банкомату, я снял небольшую, ну там относительно сумму денег, то есть там у меня была позиция в ценных бумагах, я там прикрыл немножко, снял, принес, положил, и она не то что не работает у меня, да, там как-то вот в депозите, она даже немножечко как бы теряет, да, сейчас... И в этот момент я понял, что такое подушка безопасности на самом деле. То есть, возвращаясь ну, просто к названию самой этой идеи, да, этого подхода, подушка безопасности, она же жизнь спасает. Да? То есть, она там не преследует задачу как-то при этом красиво смотреться или там, приземлить тебя аккуратно. Я понял, что какая-то такая сумма в рублях нужна. И как я буду поступать с подушкой безопасности, например, в евро или долларах, я не очень понимаю. То есть, как я вот выбегаю сейчас, да, такое типа в долларах, забегаю в пятерочку? и требую гречку да, продать мне за эти доллары. То есть, я не очень понимаю. То есть, я понял, что... Для меня это не, даже не столько вот подушка безопасности, знаешь, на английском языке. Называется немножко иначе, типа emergency, да, фон. Uh -huh. вот, и это ближе по смыслу. То есть, когда совсем все плохо, надо вот, знаешь, разбить стекло, да, и нажать кнопку. Вот я понял, что мне нужна какая-то сумма в рублях, символическая относительная, ну, такая небольшая, не маленькая, там хотя бы одна зарплата, например, да. Вот она должна дома лежать под тем самым матрасом, которым мы рассказываем, что делать нельзя, да. Вот прям так нужно поступать. И я дрогнул, я это сделал, успокоился, и могу сказать, что действительно задача просто этого фонда, она в том, чтобы быстро превратить рубли в калории, доллары в калории превратить быстро не получится. само собой прошло время, сейчас чуть-чуть подуспокоилось, там, да, ну я как бы остыл, вернулся в нормальный ритм, докупал ценные бумаги, но вот эта вот минутная слабость, она мне объяснила раз и навсегда, что такое подушка безопасности, которой у меня не было, все было ценной бумагой. То есть я просто понимал, что может быть такая незримая черта, ее можно переступить, когда может быть все очень плохо опять-таки, когда читаешь всю эту экономическую сводку, то может появиться такое ощущение, что это плохо будет. И поэтому по поводу долларов и подушки безопасности также я с тобой соглашусь, но просто чуть-чуть с другого края я зашел, да? Я просто понял, что это ну совсем другая задача, то есть какие доллары, какой доход, то есть мы говорим вообще про достаточно банальные вещи, просто обеспечить себе минимум. Если вы хотите участвовать в долларах, например, то доедите, купите там зарубежные ценные бумаги, которые тоже в долларах котируются, да, и убейте двух зайцев сразу, кто же вам мешает. Мы только позитивно отзываемся об этом, у меня тоже в портфеле есть там 4 ценные бумаги, которые в долларах. И я участвовал, получается, в росте курсовой стоимости, чем не горжусь, и в том, что сам бизнес просто стал больше, там дивиденды мне платят, да. То есть я как бы не могу сказать, что я только в рублях, и вот рубль – это лучшая валюта, нет такой задачи, не будем врать нашим слушателям, не самая лучшая валюта в мире. Но при этом действительно рублевый фонд, который быстро превращается в какие-то простые вещи, типа вызвать скорую ну, платно, видимо, да, купить себе там продуктов и какой-то минимальный набор, вот это в рублях. Я не понимаю, как это может быть в долларах.
0: Я с тобой согласна, я тоже не понимаю, зачем держать подушку безопасности в долларах. Приведу пример свой. У меня резервный фонд в рублях. Он мне понадобился во время пандемии. Мои родители потеряли часть дохода, лишились его. И вот я туда залезла, взяла оттуда денег и какое-то время поддерживала этими деньгами своих родителей. Если бы мы оказались в ситуации, что у меня лежит где-то эта заначка в долларах, ну не знаю, физических, просто под матрасом да, в банке, или даже простой, представим, вариант на долларовом депозите в банке, это сильно бы очень усложнило мне жизнь. Мне нужно куда-то поехать, взять их, снять. Мне нужно их где-то поменять. Где мне во время пандемии поменять физические доллары? Как бы, куда мне бежать с ними, если даже из квартиры выходить нельзя? Что мне в этом случае делать? Что Поэтому, нужно вписать
1: в пропуск, чтобы... Да-да-да, ну, поменять, чтобы мне поменять тебе, доллары, да. Я еду менять меня. доллары, да, это будет написано в пропуске.
0: Вот, поэтому только рубли, только хардкор, но важная оговорка, мне кажется, люди, которые у нас с тобой спрашивают ехидно, ну и что же теперь, ребята, вы скажете про подушку безопасности в рублях, вот посмотрите, где ваш рубль-то, мне кажется, нужно еще раз подчеркнуть разницу, которую очень многие люди, ну, либо не очень хорошо осознают, либо как бы там, в голове немножко смешаны два понятия. А, внимание! Финансовая подушка безопасности не равна вашим сбережениям. То есть, финансовая подушка безопасности — это совершенно отдельные деньги, которые вам нужны, будут завтра, послезавтра, и вы их достанете безболезненно, легко, они всегда под рукой, их всегда можно взять и потратить. Это ликвидные деньги, которыми можно воспользоваться прямо сейчас. В чрезвычайной ситуации, как это, ваше сбережение — совершенно другое дело. Здесь мы забываем про рубли, ни копейки, Сбережений в рублях у меня нет. Естественно, все сбережения я храню только в долларах.
1: Давай менять тему, Наташ. Ты коснулась интересного вопроса. Это вот мой вывод, который я сделал из этих там, сколько, двух месяцев, получается. Пока сначала все упало, потом все выросло, я вот сам себе задал вопрос: типа, что это было? Пух. И попробовал ответить. И понял, что вот эта вот виртуальность, как ты сказала, да, то есть, вот. Виртуальная оценка активов и вообще финансов, и вообще в принципе финансовый рынок, уол стрит и вот это вот все насколько оно начинает разъезжаться сильно с реальной экономикой. я подписан, там, вот как уже говорил, на какие-то паблики, связанные с экономической статистикой, я там смотрю и ужасаюсь, там продажи автомобилей на дне, продажи просто в ритейлеров в продуктовых магазинах упали там на уровень 10 лет недавности во всех странах. Смотрю там, какое количество заявок на пособие по безработице подают ну, в разных странах, в ужасе. там В США уже 17%, по-моему, да, безработных.
0: Больше 30 миллионов, да, безработных в США.
1: Да, ну и там есть какие-то оценки, что будет 20, 20. То есть каждый четвертый, каждый пятый, получается, да, будет безработный. Я в ужасе, я включаю графики ценных бумаг. И я не вижу никакого ужаса. И более того, какой-нибудь там Amazon, например, акциям компании Amazon на историческом максимуме, то есть они еще и выросли, да. Естественно, есть там секторы, которые пострадали, например, перевозки, типа Delta Air Lines, нибудь наш Аэрофлот, Это все упало и лежит, но в целом, если все бумаги собрать, посмотреть вот на индексы крупные, то есть крупные компании, в целом они даже подрастают. И вот, ну, по крайней мере, сейчас могу сказать, что уровень цен, он приблизительно равен уровням... Цен на ценные бумаги в 2019 году в сентябре, то есть, ну, не так далеко, да, то есть, вы могли проснуться в сентябре 2019 года, посмотреть на цену, сказать, нормальная цена, нужно брать все адекватно, да, и не чувствовать никого подвоха, вот примерно сейчас такие же значения, и я понимаю, насколько эти вещи расходятся, и там был такой, знаешь, супер суперапофеоз всей этой истории, по-другому сказать не могу, это есть такой рупор, ФРС США Джером Паул, который примерно следующее сказал, что покупка ФРС акций США и ETF-ов, ну, фондов, да, могла бы стать альтернативой вакцине от COVID с точки зрения подъема экономики. И я запомнил в каком-то тоже, опять-таки, паблике коммент под этим сообщением «Ребята, выбрасываем учебники по экономике». То есть, помнишь, как мы с тобой рассказывали нашим подписчикам, даже я помню, был, по-моему, такой вопрос от одного слушателя, как же так, получается, цены акций и реальный бизнес, они имеют мало общего, да, и не совпадают, а тут прям вот топ ФРС США говорит, что реально можно экономику поднять за счет того, что просто акции покупать, там, и etf -ы. Вот это расхождение реальности, виртуальности, ну, оно для меня стало каким-то откровением. То есть я до этого знал, что оно есть, но сейчас это какой-то просто ну, невероятный уровень этого расхождения. И мне очень как бы, любопытно, что будет в этом году дальше, потому что время это идет, и компании начнут сейчас отчитываться. Вот я надеюсь, в августе мы уже будем понимать, как большая часть компаний во всем мире отработала эти полгода. Думаю, плохо. И что будет дальше? Вот вообще не понимаю, да. То есть становится все более отвязана на коротких интервалах оценка рынком и финансистами ценных бумаг от реальности, что ли, да. И это очень любопытный феномен. Я не знаю, Наташа, что ты думаешь по этому поводу. Но мне кажется, что нас всех накажут. Вот что ты думаешь?
0: Возможно, нас накажут, а возможно нет. Я знать это не могу и строить такой прогноз тоже не могу. Но э, я заметила две удивительные вещи во время этого кризиса. Одна из них, про нее ты только что сказал, это удивительный рассинхрон. Я это для себя описала, как пока бизнес готовится делать харакири, где-то там на заднем плане финансисты и инвестбанкиры открывают шампанское и празднуют восстановление, даже полученные прибыли какие-то сумасшедшие.
1: Очень Похоже на правду.
0: Вторая удивительная штука, которая не характерна была не для какого другого кризиса, это расхождение в поведении больших, крупных очень инвесторов и ритейл-сегмента. В конце апреля, в мае я читала очень много аналитики какой-то на эту тему. Это был какой-то контр в то время, как все крупные инвесторы, видимо, опасаясь, наблюдая за плачевной экономической ситуацией в куче разных секторов, забирали свои деньги с фондового рынка. Такая же огромная просто волна мощнейшая мелких ритейл-инвесторов свои деньги на фондовый рынок приносила. Ну, то есть то, что раньше называлось да, «купить внизу», Обычно ритейл-инвесторы неопытные, они плохо это делают, и они покупают все, когда нужно продавать, продают, когда нужно покупать. В этот раз этого не случилось почему-то, и непонятно вот, кто прав и кто хорошо чувствует рынок, кому повезло, кому не повезло, и кого, как ты сказал, накажут потом. Ретейл инвесторы оценивают верно риски, или огромные киты, мастодонты чувствуют опасность, забирают свои деньги с фондового рынка, потому что нас действительно ждет что-то страшное и какая-нибудь вторая великая депрессия.
1: Ну, кстати, это очень популярный стало практически Мем, это вторая великая депрессия. Я прям так часто это встречаю. Даже есть такой известный гуру инвестиций. Он реально заслужил этот статус Рей Далио. И он прям не стесняется и говорит, да, действительно, вот я считаю, что это вторая великая депрессия будет. И на этом фоне действительно странно смотреть, как будто какой то пир во время чумы – это рост стоимости акций всех подряд практически, то есть даже тех, кто пострадал. И это, конечно, действительно как-то ну, настораживает немножко. Я для себя взял простую стратегию. Вот как мы с тобой, собственно, говорили тогда, что время хорошее для покупок, я... Покупал и в тот период, там где-то еще три недели, пока деньги не кончились, докупал в портфель акции, и с тех пор вот уже, получается, два месяца никаких сделок, я не продаю ничего, то есть я собрал портфель, которым доволен, но я думаю, что я дождусь августа, дождусь первых реальных отчетов, когда... Я увижу хотя бы, как эти полгода реальный бизнес провел в это непростое время и буду какие-то принимать решения, там, видимо, в сентябре. Может быть, буду продолжать покупки. То есть, вот я хотел обратить внимание, что я и не продаю, то есть не настолько считаю, что все плохо, да, но и докупать счет не готов, если честно. Потому что смотрю, опять-таки, несмотря на общую эйфорию и рост ну, большого количества бумаг и индексов, я не могу понять, ну люди остаются без работы, они реально оказываются там, на пособии это в лучшем случае. Да, и я не понимаю, как они могут в такой атмосфере толкать экономику, много потреблять, но ну, кажется, это невозможно. Мы с тобой, знаешь, как-то разговаривали по поводу кризиса, вот не вспомню конкретно, какой был выпуск, и мы с тобой сделали хороший такой вывод, что реальный кризис он не в ценах на ценные бумаги. А когда у тебя дома кризис, вот тогда это кризис, да, когда он тебе касается на работе, когда он касается твоего поведения там в потреблении, да, то есть, ну, когда у тебя проблемы на кармане, что называется. Вот тогда это кризис. А все остальное, это, грубо говоря, коррекция называется, то есть временное снижение рынка. И что может так быть, что они могут разойтись в моменте. И вот мы сейчас прям реально как-то получилось пророчески это с тобой проговорили, потому что прям сейчас это происходит. То есть, я вижу, как, ну, реально объективно проблемы у людей дома, да, то есть реально кризис решил людей дохода, но при этом на фондовом рынке там просто танцует джигу, вот и как это все совмещается ну, очень странно мне как бы в этот период времени активно инвестировать. Ну, я решил дождаться августа, дальше сентября и посмотрим, может быть, продолжу. Да? Но пока, как сказать, для меня это просто непонятно. А так как мне непонятно, я предпочитаю держаться подальше. Но и продавать акции не собираюсь, потому что большую часть я купил давно. Какую-то часть акции я купил недавно, но мне устраивает цена, и я готов пережить вместе с компаниями сложный период, объективно, в котором они сейчас находятся.
0: Мы продолжим через пару минут, и сейчас наш партнер компании «Открытие брокер» даст несколько советов тем новичкам, которые только решились инвестировать, и тут же планету накрыла пандемия коронавируса, и биржа начала лихорадить. Что делать? Стоит ли вообще сейчас во все это ввязываться? И какую стратегию в этом случае лучше выбрать? За буквально пару минут расскажет заместитель генерального директора компании «Открытие брокер» Алексей Куртов.
2: Стартовать инвестировать можно всегда, вопрос лишь в том, чтобы начать с правильных инструментов и с правильным партнером. Инвестиции отчасти похожи на занятия спортом, и здесь важна регулярность, грамотный, взвешенный подход и постановка целей. Конечно, кризисные периоды наиболее удачные для входа в рынок. Они позволяют клиентам зарабатывать больше, чем это происходит на растущем рынке, и именно эту ситуацию мы наблюдали в последнем квартале. В марте-апреле инвесторы активно скупали подешевевшие акции, и многие из этих активов уже вернули свою былую стоимость. Соответственно, принесли инвесторам значительный доход. Это не значит, что сейчас уже поздно инвестировать. В любой момент можно найти правильные и интересное инвестиционное решение – правила для кризисных и обычных периодов одни и те же, однако в турбулентность можно чуть больше проинвестировать, увеличив свою позицию, таким образом купив подешевевшие активы в большем количестве. И на пути к долгосрочной цели, такой, как, например, накопить на квартиру, на машину, на образование детей, это только поможет. Вне зависимости от рыночной ситуации, нужно ответить для себя на следующие вопросы. Какую сумму вы готовы инвестировать, на какой срок, ваше отношение к риску и ту потенциальную доходность, которую вы планируете по Получить, то есть составить определенный финансовый план, из которого будет понятно, какие активы должны быть в вашем портфеле и какая стратегия подходит именно вам. Мы всегда рекомендуем придерживаться долгосрочных целей и не делать каких-то спонтанных или внезапных панических покупок или продаж на волатильном рынке, то есть когда динамика активов растет и падает достаточно агрессивно в ограниченные промежутки времени. Самое важное, постараться поменьше обращать внимание на краткосрочные движения рынка, и обращать внимание на экономический цикл. Если он растущий, то большинство бумаг будут расти, поэтому краткосрочные колебания не сильно на них могут повлиять, на общую динамику. Важно стараться выбирать надежные бумаги и перспективные компании. Для тех, кто готов придерживаться такого подхода, у фабрики открытия инвестиций, группы открытия есть достаточно большой набор. Инвестиционных инструментов – это самостоятельная торговля через интернет-трейдинг на российских и зарубежных рынках. Это индивидуальные инвестиционные счета для самостоятельного управления. Для тех же, кто не умеет торговать, никогда не инвестировал, мы представляем… Коробочные продукты, такие как паевые инвестиционные фонды, продукты с рекомендациями. И если вы хотите самостоятельно во всем этом разобраться, у нас есть отличная школа обучения трейдингу и даже есть персональные тренера, которые помогут вам освоить азы и сделать первые шаги в мире инвестиций.
0: Кстати, ты сказал, вот я зацепилась за это, покупал, пока деньги не закончились. Наверное, один из важных выводов, который я сделала для себя во время этого кризиса, это как раз про деньги закончились, потому что, как ты помнишь, мы про это разговаривали немного во время записи последнего эпизода прошлого сезона, и я тогда сказала, что когда в марте случилась вот эта тотальная распродажа и были очень привлекательные цены на акции хороших, отличных компаний, мне не хватило ликвидности, у меня просто не было на депозитах ни у одного брокера Ни у второго брокера достаточно денег То есть все, что попадало на брокерский депозит Я на него тут же покупала Какие-то ценные бумаги И у меня никогда там не лежал какой-то запас денег Я поняла, какая-то была ошибка на самом деле Потому что мне бы очень помогло Во время этого кризиса, если бы у меня были Свободные средства, которые я планирую Потратить на ценные бумаги И которые лежат уже у брокера на депозите Вот можно как бы в любую минуту На них что-то купить Но они ждут своего часа и удачных цен, потому что у меня так не случилось в этот раз. У меня не было каких-то саккумулированных денег, которые я планировала тратить на ценные бумаги. То есть обычно в мирное время я это делаю регулярно, ну, просто раз в месяц на определенную сумму покупаю какие-то ценные бумаги планово. В этот раз глаза разбежались, загорелись, руки зачесались, захотелось покупать все, много, что, кстати, наверное, плохо, потому что говорит о том, что это эмоциональное решение, возможно, необдуманное.
1: Но, с другой стороны, это говорит о том, что у тебя есть эмоции, Наташа, и мне это приятно знать, потому что все время до этого мне казалось, Назар что сомневался. их нет. Да, ты человек тоже, это приятно.
0: Ой, к эмоциям я сейчас вернусь еще, потому что это еще одна интересная вещь, которую я заметила за собой во время кризиса. В общем, вывод я для себя сделала такой, что не стоит все, что есть на брокерском счете, вкладывать в активы и всегда хорошо иметь какой-то ликвидный запас, который лежит и ждет удачного момента. Возвращаясь к эмоциям, другая неприятная, наверное, штука, которую я про себя, наверное, в глубине души знала всегда, но еще раз просто она стала выпрыгивать, и я не могу ее игнорировать сейчас в это время. Это азартность и склонность к каким-то импульсивным решениям, потому что если обычно с холодной головой я пропагандирую вот эту стратегию долгосрочную, что значит, просто нужно очень тщательно подойти к выбору ценных бумаг и компаний, акциями, которых ты хочешь владеть. Нужно их купить и нужно их просто держать на протяжении очень-очень долгого горизонта времени. Сейчас, во время кризиса, мой внутренний спекулянт не просто поднял голову, он просто там беснуется и сходит с ума и нашептывает мне каждый день, сводит меня с ума своими какими-нибудь нелепыми решениями и заставляя меня делать какие-то вещи, которые, опять же, в мирное время я бы делать не стала. Но ну, в частности, я рассказывала, как у меня было несколько спекулятивных каких-то более краткосрочных сделок. Я купила какие-то ценные бумаги, которые я бы в другое время не покупала. Но ну, в частности, это были акции русских компаний, это были акции круизной компании, которые просто не то что рухнули, я не знаю, там пробили четверное, пятерное, шестерное, возможно, десятикратное дно
1: Ниже ватерлинии упали тут, просто уместно это сравнение, видимо.
0: Точно, да, ниже ватерлинии. Вот и вроде как бы ожидая, я их покупаю, думаю, ну ладно, вот продавать буду я теперь через год, например, когда все утрясется, или через два, когда цена восстановится, когда люди опять начнут отдыхать, куча американцев начнет ездить в круизы свои, потому что они вероятно захотят это делать, захотят продолжить рано или поздно это делать, это для них очень привычный вид отдыха. Кредитная, ну как бы компания там переживет тяжелые времена, нагрузит свою кредитную линию, возьмет кучу кредитов и выплывет как-нибудь. Опять же, в мирное время я не проверяю так часто свои активы, я, в принципе, вообще там не смотрю каждый день, что происходит с ними. Но во время кризиса желание наблюдать и вот этот вот постоянный зуд открыть и посмотреть, что происходит с фондовым рынком, что там с индексами, что там с акциями, что с такими компаниями, что с такими, он стал просто очень трудно преодолим. И в какие-то дни, ну, то есть я реально там проверяю постоянно, что происходит. И в какие-то моменты, когда ты видишь, что какие-нибудь ценные бумаги подражали, например, на 51%, это я сейчас говорю про те же акции круизной компании.
1: Без тебя подорожали, да? Сегодня,
0: нет, нет, со мной на борту. С тобой? Очевидно, что они mm -hmm. не восстановились еще там да, полностью, потому что когда они восстановятся, они подорожают там на 200% условно. Голос внутреннего спекулянта начинает снова меня склонять, отклоняться от своей стратегии и говорит мне, ну какой год, ну как бы 51% годовых в долларах, продавай прямо сейчас, нужно продавать. И очень больших сил стоит остудить свой пыл, сказать так, спокойно, выдыхаем, ничего не продаем, ничего больше не покупаем. Не покупаем то, что мы не покупаем в любое другое время, да, не покупаем акции тех компаний, которыми я не хотела бы обладать в мирное время. И это, в общем, дается мне очень сложно к разговору о эмоциях. Вот что ты можешь сказать на этот счет:
1: Ну, ты знаешь, я проповедую стоическую школу инвестирования, когда взял и держишь как мужик. У меня здесь нет проблем, но вот мне скорее... Тоже это к о том, что я узнал о себе в этом кризисе. Вот я понял, что я как-то все-таки больше вкладываю энергии, что ли, в анализ и в оценку активов, чем нам может быть надо. И может быть, даже надо чуть-чуть успокоиться, в том плане, что вот это бесконечная, как это знаешь, зуд проверки портфеля у меня был зуд чтения аналитики. Да? То есть там машины не продаются в Китае вообще, но при этом Tesla акции растут просто кошмар. Почему? Надо разбираться. Где-то какая-то связь. Я что-то упускаю. И вот во мне, как мне кажется, вот это вот внутреннее ощущение того, что я должен сейчас пойти и разобраться, как это работает и какие-то выводы из этого сделать, да, и вот большую аналитику запустить, оно сыграло плохую шутку. Я нахожусь вот в том месте, в котором нахожусь, когда я жду сентября в итоге, да. То есть, может быть, конечно, это будет правильная стратегия в итоге, но в целом, мне кажется, это такое достаточно классическое горе от ума, да, вот у меня примерно такое произошло, а что касается проверки портфеля, вообще абсолютно спокоен, не буду врать, проверяю, посматриваю, но не переживаю вообще, вот, но что касается именно статистики, вот я на нее трачу чуть-чуть много времени, и она меня все больше удручает как-то, и, может быть, надо чуть-чуть успокоиться, вот это горе от ума отключить. И продолжая эту тему, кстати, по поводу анализа, хочу такое сделать тоже странный вывод из тех цифр, что я вижу. Даже не то, что странный, скорее разочаровывающий. Это новость о том, что компании сейчас начали активно кто-то откладывать, кто-то сокращать, кто-то даже отменять дивидендные выплаты. И мы с тобой, естественно, не один, по-моему, эпизод посвятили дивидендам. И везде мы говорили о том, что дивиденды это ну, часть прибыли компании, и дивиденды не обязательно должны прям платиться. Иногда бизнесу и имеет смысл их там придержать для развития компании или в трудные времена, вот где мы сейчас находимся. Но читая какие-то комменты, даже вот у себя там в YouTube блоге, я понимаю, что люди считывают Эту отмену как оскорбление. Значит, вот нас оскорбили. Компания не хочет платить, нужно платить, а они не хотят, как так выше всегда платили. То есть не делают скидку на то, что в мире ну, не очень стабильно. Самый яркий пример, конечно, это Сбербанк, который там просто пока откладывает выплату. Кстати, это не отразилось на цене в моменте. Но тем не менее, люди такие, как так? Вот, пошло, все, теперь больше не будет этих платежей. У меня есть другой прекрасный пример. У меня есть компания там, в портфеле Locoil, которая решила заплатить очень много дивидендов, там, с результатом года прям рекорд. Послала на это там процентов денежного потока. А я такой сижу и думаю, ребят, а к чему это рыцарство? Может быть, надо наоборот, чуть-чуть. Консервативнее себя вести, то есть я пойму, если вы не заплатите мне дивиденды. Это нормально, да. Ну, давайте будем как-то вести себя чуть-чуть поспокойнее, да. Все-таки нефть дешевая, а вы нефтью торгуете. Может быть, как-то прибережем, да, чтобы как сказать не умирать красиво, да, заплатить рекордные дивиденды и помереть, как бы так бы не хотелось. Это как бы с другой стороны, да, то есть есть компании, которые платят, да, и я этому не сильно радуюсь. И вот, к сожалению, я обратил внимание, что по-прежнему дивиденды считываются как нечто, знаешь, такое обязательное, как вот типа вот государственные дивиденды, это социальный институт они должны платиться, зачем мы сюда приходим. То есть, забывают люди, что это бизнес. Ну, то есть, люди оказывают какие-то услуги и товары продают, и если в мире никто их не покупает, потому что по домам сидит, то меньше прибыль, надо придержаться, нужно там как-то загруппироваться да, в падении, чтобы следующий год прожить, следующий год прожить. В общем, это такой тоже, я вспомнил по поводу дивидендов вывод, который меня пока разочаровывает. Мы с тобой два выпуска, один раз с гостем даже, да, с Ларисой Морозовой, посвятили тому, что дивидендов, Дивиденд это часть прибыли, да, и она откуда-то берется с улицы, что называется. Вы же покупаете, что-то продаете. Но вот эта связь теряется почему-то и воспринимается дивиденд как нечто вот обязательное. Прям, и, кстати, я сейчас понял на то, что мы сегодня построили весь выпуск на флешбеках. Это, знаешь, как в любом сериале, 5-6 серия. Обязательно флешбеки, чтобы рассказать всю историю персонажей, знаешь, никто не любит эту серию, все ее стараются пропустить, потому что им кажется, что режиссер просто заполняет эфира, да, вот прям целую серию отдал на флэшбэке. Вот на сегодня с тобой флешбеки, мы вспоминаем старые выпуски и где мы там были правы и неправы и потом, соответственно, <рес> рассказываем, как мы к этому относимся.
0: Точно, здесь нужны врезки, где мы с тобой говорим Да, цены упали до уровня 2017 года, я, значит, покупаю то, я покупаю это <laughs> И всякие другие отсылки, но, видимо, просто мы слишком давно не обсуждали, что происходит с фондовым рынком И спишем это на долгую разлуку
1: Согласен, да, окей, ну это действительно так я скучал
0: а у меня такой вопрос, Назар. Вот скажи, вообще, мне кажется, что мы не можем списывать со счетов банальную удачу, и кому-то просто повезло в кризис оказаться с портфелем, например, где такие отрасли, которые меньше пострадали от коронавируса, а кому-то не повезло, и у кого-то в портфеле компании из тех отраслей, которых коронавирус коснулся очень сильно и которые просто колоссально потеряли выручку, вот расскажи о своих удачах и неудачах. Как ты думаешь, у тебя были какие-то такие моменты? Ну, просто вот удача решила, расклад какой-то.
1: Ты знаешь, мне кажется, сейчас вот на этом интервале коротком только удача или неудача, или что-то другое метафизическое оказывает влияние на мой портфель. Возвращаясь к теме о виртуальности оценок и реальности. У меня не было перевозчиков, у меня не было с туризмом вот связано ничего, как у тебя там, да, где догадывались компании, которые делают лайнеры там, да, круизные. То есть, у меня ничего этого не было. Вот, у меня было достаточно скучный портфель по России, который на внутренний спрос заточен и, естественно, на нефть, но практически невозможно избежать нефтяных компаний в России. А зарубежные компании, их буквально по пальцам одной руки посчитать, это Intel, AT&T, это, ну, что-то типа МТС, да, Американского и чуть-чуть JP Morgan это что-то типа Сбербанка американского, да, собственно, и все, по большому счету. И я смотрю и понимаю, что и TNT, Я смотрю и понимаю, что акции падают. А я невероятно доволен, что я в этой компании. Я так себя спокойно чувствую. Потому что, ну, камон, люди дают интернет-связь и просто связь, и показывают контент в мире, где все сидят дома. То есть, ну, они просто дабл-трипл выиграли. Акции падают. А рядом находится какая-нибудь компания Intel, которая тоже косвенно выигрывает от того, что больше продает железо всем тем, кто не справляется с нагрузкой, потому что все начали залипать в сериальчиках и нагружать сервера, и Intel это делает, он же оказывает услуги как раз-таки по хранению и вычислению, но он там растет просто пипец, то есть там прям плюс 12% там за какой-то месяц в долларах, и я такой думаю, ё -моё". я понимаю, что хорошо у них, но не настолько. Короче, мы вернулись сейчас к тому, с чего начали, я не понимаю, что... Что происходит с бумагами в собственном портфеле на этом коротком интервале, но что-то как будто бы ровно контрразумное. Да, то есть, те компании, которые казалось бы абсолютно стабильны, их нужно брать и быть счастливым от того, что они тебя лежат в портфеле, они падают в цене. Те, которые спорные, можно сказать, даже рискованные в каких-то местах, они растут в цене. Поэтому мне кажется, честно. Сейчас я даже не буду оценивать там удача неудача просто махну рукой вот посчитаем по осени этих цыплят давай вот действительно я себе поставил задачу в сентябре очнуться и посмотреть августовские отчеты полугодовые вот наверное тогда мы там будем какое-то делать с тобой ревью но сейчас я скажу что мне кажется все безумие вот клянусь
0: так ну хорошо а ты лидеров падения покупал каких-нибудь которые вот просто ниже ватерлинии, как ты сказал. Ну, на
1: самом деле, так попал в мой портфель банк от Morgan, вот ровно так. То есть, он прям в какой-то момент падал, как будто бы он обкрал всех американцев. Но <laughs> сейчас он там чуть подвосстановился, ну, там около нуля болтается. Просто, ну, это очень большой банк. На самом деле, это компания даже огромная, одна из самых больших компаний в мире по активам, да, то есть, не по цене компании, а по ну, реальному... Имущество это одна из самых больших компаний в мире. Вот я подумал: ну блин. По-моему, это не страшно, да, но ну, действительно не страшно. У них хорошие показатели, там выручка растет, прибыль растет, все как я люблю. Ну, будем брать. Вот, и это, наверное, единственный был момент. А так, тот же самый бедный NTNT я покупал раза, наверное, два, и он еще ниже, и падает, и падает, да, то есть он как бы мне дарит там второе дно, третье дно в подарок постоянно. Но вообще не горюю. Прям супер доволен. А в каких-то местах, как раз как с интеллом, удивляюсь. По России. Коротко, э, все не очень хорошо, потому что в основном ну, там нефтянка в России, да? То есть ее прям прижала. Мне единственное, что успокаивает, я очень давно купил в портфеле эти бумаги. То есть для кого-то это падение на 20%, а для меня доходность была 120, стала 100%. Да? Поэтому я как-то нормально отношусь к этому, мне легко. Вот жалко те, кто купил там, получается, в январе. Вот этих людей жалко.
0: Так, ну я поняла, в общем, Назару в очередной раз повезло, поскольку он 10 лет на фондовом рынке, он не очень хорошо заметил все эти проблемы, которые ощутили на себе новички, которые только недавно пришли. Поговорим действительно через несколько месяцев, через один квартал и посмотрим, что будет с бизнесом, что будет с реальной экономикой и как на это отреагирует фондовый рынок. На этом все. Ставьте нам лайки, оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете, а также пишите письма с вопросами и пожеланиями на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Калькулятор».
1: И в финале мы снова говорим спасибо нашему генеральному партнеру в этом сезоне – Банку Открытия и двум его дочерним компаниям для частных инвесторов – Открытия Брокер и УК Открытия. С их помощью любой инвестор может найти для себя инвестиционные решение, и даже если вы все делаете впервые и не очень уверенно себя чувствуете. Кстати, если это про вас, не пропустите следующий эпизод. Он о том, как учиться самостоятельно.
0: Послушаемся через неделю, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы», например, экспресс-подкаст про сериалы, он называется «Чего бы посмотреть?» или ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Пока-пока. Пока-пока.
3: ООО УК Открытие лицензия номер двадцать один три от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выданная ФКЦБ России без ограничения срока действия лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер ноль сорок пять ноль два один три от двадцать марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выданной ФКЦБ России без ограничения срока действия стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ взимание надбавок скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи по его инвестиционного фонда Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления поевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами и иную информацию можно по адресу Российская Федерация 115-114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5. Телефону плюс семь четыре, девять, пять-двести тридцать два, пятьдесят девять, семьдесят На странице в сети интернет три w opendefizam.ru. АО открытие брокер. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер ноль сорок пять шесть, семь десять четыре выданная в КЦБ России 28-го июня 2002 года, без ограничения срока действия. Подробнее о каждом финансовом решении вы можете узнать на сайте АО «Открытие брокер» opendefensebroker.ru или по телефону 8 800 500 99 66.